0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Electrificados, donde estaremos hablando sobre todas las novedades que el calendario de Fórmula E nos trae ya con anuncios para próximas temporadas. También estaremos hablando un poco sobre las declaraciones que ya se están haciendo en torno al Gen 3, que llegará próximamente. Tenemos también los resultados de la Fórmula E Accelerate en su ronda número 5, donde pilotos Sim Racers se enfrentan por este campeonato virtual. Y por último estaremos hablando sobre todo lo relacionado con el Extreme, e, tanto que es, cuál es el formato de clasificación, dónde se corre, cuáles son los pilotos, los equipos y las fechas donde se estará llevando a cabo. Así que quédense con nosotros para que conozcan toda la información en torno a este universo tanto de Fórmula E como ahora también de la Extreme e. ¿Eres fan de las carreras y las competiciones de autos eléctricos? Entonces estás en el lugar indicado. Esto es Electrificados. Comenzamos. Comenzamos hablando sobre las posibilidades de que existan carreras en otros países y es que la Fórmula E sigue buscando cuáles serán sus siguientes sedes para desarrollar sus famosos e-pricks y tiene la mira en este momento países como Japón, China, la India e incluso retomar otra vez Estados Unidos. Según lo que ha dicho el CEO del campeonato, Jamie Reiji, quien sigue buscando ampliar precisamente los mercados donde se desarrolla este campeonato y llevar a muchísimos más lugares el mensaje de la sostenibilidad y de la posibilidad que tienen realmente los autos eléctricos. recordemos ya en anteriores ocasiones se había mencionado ciudades como Tokio o Yokohama que podrían albergar un e sin embargo hubo ciertos problemas por los cuales no se llevaron a cabo y ahora se mantiene como reserva en caso de que para alguna de las fechas de esta temporada no se pueda llevar alguna carrera, se tiene como posible reserva de pista la de Okoyama y ahora Reiji nos menciona que también Japón está como uno de los principales objetivos que buscan que puedan albergar una carrera después de que ya ciudades como Pekín o Sanja han recibido en otras ocasiones a la Fórmula E. También se nos habla de que ya hay conversaciones para desarrollar un e-pricks en la India, considerando que se puede acercar muchísimo más el mensaje hacia las grandes ciudades que en este país están bastante pobladas y que tienen muchísima contaminación, con la intención precisamente de que la llegada y la introducción de los coches eléctricos puedan mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en estas zonas, por lo que se tiene la mira de que pronto se pueda llegar a realizar una carrera en este lugar. También se busca afianzar todavía más la presencia de la categoría en Estados Unidos, ahora de la mano de California, pues recordemos que ya existe el circuito en Nueva York que se realiza en la parte de Brooklyn. Sin embargo, buscan todavía convertirse en un recordatorio constante del mensaje de sostenibilidad y de las energías eléctricas. También Reyes hace un comentario relacionado con que, si bien este año ya tiene el circuito de Valencia considerado como parte de las citas a realizarse durante este año, específicamente el 24 de abril, la Fórmula E sigue comprometida totalmente a desarrollar todas sus fechas y todas sus temporadas en torno a los circuitos urbanos, acercando precisamente el mensaje hacia las personas y se esperan nuevos anuncios para la primavera del 2022 y 2023, precisamente pensando ya en las nuevas temporadas. Ahora, hablando en torno a lo que sería el Gen 3, se ha mencionado mucho que podría llegar a retrasarse de nuevo, derivado de toda la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, así como de las limitaciones de recursos económicos que tienen los equipos tras la pandemia. Ante esto, también el jefe de la Fórmula E mencionó que está él totalmente en contra de retrasar la introducción de esta Gen 3, más de lo que ya se tiene contemplado. Recordemos que está considerado o está planeado que pueda hacer su aparición para la temporada. 9 que se desarrollaría entre 2022 y 2023 descartando ya sin mucho anuncio la llegada del gen 2 evo que originalmente estaba planteado para la temporada 2021 2022 y que iba a coincidir con la introducción también del estatus de campeonato mundial de la fia para la fórmula e entre las características que se siguen mencionando en torno a esta nueva máquina es que tendrá 120 kilos menos de peso y tendría un equivalente a 470 caballos de fuerza además se nos menciona algunas de las razones por las las cuales esta nueva generación de autos no se está trazando o no se considera pueda llegar a retrasarse muchísimo más de lo que ya está que es porque los fabricantes que ya se están sumando al compromiso de participar durante los próximos años en la categoría tienen que firmar a más tardar el 31 de marzo su compromiso con la fórmula e algunos de los fabricantes que ya se han sumado son Mahindra 10 y se espera que tanto marcas como Nissan Mercedes y Porsche anuncien también que se suman a este compromiso en los próximos días entre los los detalles que siguen saliendo para esta gen 3 está que el nuevo chasis estaría también construido por spark racing technology quien ha desarrollado los chasis desde el principio de la categoría y se estaría probando ya en otoño aún así se considera la posibilidad de que el auto se pueda llegar a filtrar antes pero de manera oficial podríamos tener ya un atisbo de este nuevo auto cuando el auto mula que sería básicamente el auto prototipo empiece a tener estas pruebas para mostrar si en realidad está funcionando de la manera que busca la fórmula e con la intención de tener muchísimo más rendimiento, muchísimo más espectáculo pero sobre todo muchísimo más eficiencia respecto a todos los sistemas que ya maneja la propia Fórmula E. Ahora cambiamos un poco de tema para hablar sobre todo lo relacionado con la ronda 5 de la Fórmula E Accelerate que es este campeonato virtual que realizan con varios pilotos de simulador de parte de la Fórmula E. En esta ocasión quien ganó la cita fue Erhan Vyajovski quien llegó en primer puesto del evento que se llevó a cabo en el circuito virtual de la Fórmula E llamado Electric Dogs. Quedando por delante de Nikodem Wisniewski y de Frederik Rasmussen. Por lo que con este resultado Jajowski ahora se pone con una ventaja de 26 puntos. Sobre su rival más cercano que es Rasmussen. Y a quien le saca lo equivalente a una victoria de una carrera más la vuelta rápida propiamente. Ahora se viene la gran final este 25 de marzo donde se estarán jugando puntos dobles. Es decir va a haber 56 puntos que los pilotos se pueden llevar por lo que todavía nada está decidido en el campeonato y esta nueva cita se llevará a cabo en el circuito virtual de la ciudad de roma también cabe recordar que el piloto de los 24 que disputan esta categoría tendrá la recompensa de un premio de 100.000 mil euros más la posibilidad de conducir un coche de fórmula e gen 2. así que esperemos a conocer en los próximos días quién será el campeón de fórmula e Accelerate tras el año pasado haber tenido una buena disputa en la fórmula e race at home challenge Yeah. <laughs> Hablemos sobre el Extreme. esta nueva categoría de la mano también de Alejandro Agag, quien fue el fundador de la Fórmula E, llega a esta nueva prueba o esta nueva competencia que lo que busca es ser una contraparte eléctrica de lo que se conocería como los rallies o directamente el Dakar. Siguen intentando estar en zonas diferentes del mundo, pero en este caso con un mensaje muy claro que es combatir el cambio climático, estar impactando directamente en las comunidades a las que van a llegar y mantener esa filosofía de emisiones de carbón. Para esto, ¿qué es lo que van a realizar o cuáles son los grandes estandartes que está utilizando o sobre los cuales está girando la filosofía de esta competencia en general? Pues es primero que todo es sostenible al igual que ya se maneja en la Fórmula E. Entonces, ¿esto qué significa? Que todos los equipos se van a estar moviendo solamente en un barco que es el que va a estar recorriendo todas las zonas. Este barco se llama el Santa Elena y va a estar albergando tanto a los equipos como a cada uno de los pilotos. Otro también de los elementos que distinguen a esta categoría es que existe la igualdad de género, es decir, cada equipo va a estar conformado por un hombre y por una mujer que van a tener exactamente la misma importancia a lo largo de cada uno de los fines de semana de prueba también todos los equipos van a tener el mismo coche que es algo que ya sucede en fórmula e y acá el modelo se denomina odyssey Tiny One que es un vehículo todoterreno similar que ya existe precisamente en el dakar pero en este caso tiene una batería desarrollada por williams y unos neumáticos que son continental ahora cuál es la forma de clasificación en estos exprix que así se llaman pues bueno sucede todo a lo largo del fin de semana tanto en sábado como en domingo en sábado son las dos clasificaciones que se realizan y el domingo serían ya las tres carreras con las que se estarían obteniendo al final de cuentas los puntos por cada una de las pruebas empezando por los sábados tenemos la q1 y la q2 que se dividen a su vez en dos es decir en la primera parte de la q1 corren cinco equipos y en la segunda parte de la q1 corren otros cuatro equipos también en la q2 corren primero cinco equipos y luego otros cuatro en el caso de la Q1 las posiciones de salida están definidas de manera aleatoria y en el caso de la Q2 es a partir de los resultados obtenidos en la clasificación número 1. Con esto termina la acción de los sábados y nos pasamos al domingo donde aquí vamos a tener tres eventos principales, la semifinal, la carrera loca o la crazy race y la carrera final. En la semifinal pasan los cuatro primeros equipos que fueron los más rápidos del sábado y en la crazy race tenemos al resto de los equipos que van a pelear por obtener el puesto más rápido. De la semifinal pasan los tres equipos más rápido mientras que como ya lo dijimos de la crazy race pasa solamente el más rápido tenemos ahí ya los cuatro equipos con los mejores resultados estos cuatro equipos van a pasar a lo que sería propiamente la final y son los que van a correr por los puntos en el campeonato después de esto ¿qué sucede a lo largo de la carrera pues bueno todos los equipos van a tener que estar intercambiando a sus pilotos tanto hombre como mujer tienen que recorrer exactamente la misma distancia en un circuito de aproximadamente 8 kilómetros entonces se da una vuelta al circuito de 8 se cambia de piloto esto ya decide el orden cada uno de los equipos y el otro debe de recorrer también otros 8 kilómetros quien logre llegar lo más rápido a la meta es quien gana la prueba y de aquí obtenemos ya los puntos para el campeonato entre las curiosidades también que incluye cada una de las pruebas es que cuando se esté en la final de cada fecha se va a estar contando también cuál es el equipo que logra hacer el salto de mayor distancia y eso le va a otorgar un bono de potencia similar a lo que sucede con el attack mode en la fórmula y en este caso los equipos pueden desplegar esa potencia extra en el momento en el que ellos decidan a lo largo de la carrera. Ahora en lo relacionado a las fechas de cada uno de estos eventos, van a ser cinco en este año solamente, que van a ser el Desert X Prix a llevarse en Arabia Saudí los días 3 y 4 de abril, el Ocean X Prix a realizarse en Senegal el 29 y 30 de mayo, el Arctic X Prix en Groenlandia 28 y 29 de agosto, el Amazon X Prix en Brasil el 23 y 24 de octubre y por último cerrará la temporada con el Glacier Express en Argentina entre el 11 y el 12 de diciembre en el caso de los equipos tenemos ya confirmados algunos así como a los pilotos que estarán acompañando está el caso de ABT, Copra, XC que va a estar Matías Ekstrom y Claudia Horten, en Acciona Sainz va a estar Carlos Sainz y Laia Sanz en Andretti va a estar Timmy Hansen y Katy Mungis, en Chip Ganassi va a estar Kyle Duke y Sarah Price, en Hispano Suiza va a estar Oliver Bennett y Christine Gianpaoli, en XB que es la escudería de Jason Bonton, va a estar el propio Jason y Micaela Aelin Kotulinski, en Rosberg Extreme Racing va a estar Johan Christofferson y Molly Taylor, en Team X44, el equipo de Lewis Hamilton de Fórmula 1 va a estar Sebastian Loeb y Cristina Gutiérrez, en Tichita todavía no confirman a ninguno de sus pilotos y no van a estar en la primera carrera de la temporada, y por último en Veloci Racing va a estar Stefan Sarresant y Jamie Chadwick y pues entre los principales nombres que ya conocemos del Dakar está el caso de Carlos Sainz, de Laila Sanz, de Cristina Gutiérrez, del World Rally Cross está Ekstrom, Hansen y Kristofferson y precisamente pilotos ya conocidos como puede ser Jamie Chadwick de la W Series, Mori Taylor o Christian Giampaoli que estarán acompañando y cerrando esta grilla que esperamos nos traiga muchísimas cosas interesantes para estarlas revisando a lo largo de los siguientes programas. Con esto terminamos este episodio de Electrificados, estaremos al pendiente a lo largo de toda la semana sobre los nuevos temas, las novedades, las noticias que surjan respecto al universo de Fórmula E, también sobre el universo de Extreme E y próximamente también estaremos hablando sobre otra categoría que no es tan conocida como lo es la robo Race, de todas sus novedades, de todos sus detalles, para que estén enterados absolutamente de toda la información. Mi nombre es Gonzalo Hernández y nos escuchamos la semana que viene. Hasta la próxima.